0: Und herzlich Willkommen hier beim Podcast Hashtag Quack einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wimheuer und ich freue mich heute, ja, mal wieder ganz, ganz besonders, dass du auch hier mit am Start bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und ich freue mich gerade ganz, ganz besonders, hier wieder zu sitzen und eine Podcast-Folge einzusprechen, weil ich das echt lange, lange nicht gemacht habe. Im Augenblick war so viel los. Darüber möchte ich gar nicht jammern. Es ist ja immer eine Frage von Prioritäten setzen. Aber mir hat es echt gefehlt. Und jetzt bin ich wieder am Start und werde wieder viel öfter eine Solo-Podcast-Folge rausbringen. Und in dieser Woche geht es darum, wieso du es alleine nicht so gut schaffen kannst, als wenn du im Team arbeitest. Also wenn du jemand bist, der... Ja, durchaus versucht, seine Ziele zu erreichen, irgendwas Bestimmtes ja, zu erwirken in deinem Leben und es klappt nicht. Dann habe ich heute möglicherweise eine Ursache, einen Grund für dich, über den du dann einfach mal nachdenken kannst. Denn bei mir war das. Lange, lange, lange Zeit ein Thema und mit Sicherheit eine Ursache dafür, warum ich mein Leben nicht so gestaltet habe, gestalten konnte, wie auch immer, wie ich mir das so vorgestellt habe, weil einfach im Hintergrund so ein bisschen auf Autopilot bei mir etwas gewirkt hat. Genau. Und... Ich kann auch direkt hier am Anfang verraten, was das ist, bevor ich dir im Anschluss einfach nochmal sieben Punkte nennen werde, wieso ich der festen Überzeugung bin, warum es alleine einfach nicht so gut klappt wie gemeinsam. Also das heißt nicht, dass es gar nicht klappen muss, aber es ist unglaublich anstrengender und ja, auch langwieriger denke ich heute, als wenn man mit... Ja, einem Team mit Unterstützern oder wie auch immer, wenn man halt nicht alleine unterwegs ist. Und ganz im Anschluss habe ich dann auch nochmal direkt drei Tipps für dich, was du machen kannst, wenn du für dich sagst, ja, stimmt, das könnte eine Ursache sein. Da würde ich den Hebel gern ansetzen und würde das gern ändern. Genau. Ja, bist du denn jemand, der ein Ziel vor Augen hat? was er gerne erreichen möchte, was du gerne erreichen möchtest und irgendwie kriegst du nicht so richtig Druck auf die Fahrbahn oder du hast unglaublich viel Druck auf der Fahrbahn und ja, deine Reifen drehen quasi durch. Wenn das so ist, dann würde ich dir mal die Frage stellen, direkt hier am Anfang, ein bisschen ketzerisch und mit einem Zwinkern aber im Auge. Versuchst du immer, alles allein zu schaffen oder bist du mit einem Team unterwegs? Ich würde mal vermuten, wenn bei dir die Reifen durchdrehen und du unglaublich viel Energie äh, versuchst aufzubringen, um dein Ziel zu erreichen und es wird trotzdem nichts, würde ich mal vermuten, dass du entweder allein unterwegs bist, weil du glaubst, das allein schaffen zu müssen. Oder du hast das falsche Team an Bord, die falsche Mannschaft sozusagen. Ähm, wobei, wenn ich sage, die falsche Mannschaft, heißt das nicht, dass du eine schlechte Mannschaft an Bord hast, dass die Menschen drumherum keine guten oder schlechten Menschen sind. Das meine ich damit gar nicht, auf gar keinen Fall. Sondern es sind möglicherweise einfach Menschen, mh, die, ja, wie soll ich sagen, nicht die mh, Richtigen, hört sich auch schon wieder so wertend an, aber halt nicht Menschen sind, die dich... Optimal an dein Ziel bringen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und ja, wenn du glaubst, dass es alleine funktioniert und es funktioniert nicht, dann wird es oder ist es, finde ich, jetzt an der Zeit, das Ganze mal zu überdenken? Und ich spreche hier wirklich aus eigener Erfahrung. Ich habe, ich darf echt sagen, früher lange, lange Jahre geglaubt, ich muss das alleine schaffen. Ich habe mich da auch gerne mal verglichen mit anderen. Und wir wissen alle, vergleichen ist der Anfang vom Unglücklichsein. Und ich habe mich verglichen gerne mit anderen Frauen und habe früher ganz oft gedacht, Mensch, die schafft das doch auch, die hat doch auch zwei Kinder, die ist auch berufstätig und bei der sieht das immer alles so easy aus und wenn die das schafft, dann muss ich das quasi auch schaffen. Weil wenn ich das nicht schaffe, alleine, dann bin ich ja ein super großer Loser und das geht gar nicht. <lacht> Zum Glück durfte ich diesen Glaubenssatz gehen lassen, ich habe meine Erfahrungen damit gemacht, also sowohl mit diesem Glaubenssatz als auch damit, wie es anders geht und was soll ich dir sagen, ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, bei mir geht es seitdem erstens viel leichter, zweitens mit viel mehr Freude und Spaß, drittens bin ich absolut, ja, deutlich zufriedener und viertens, ja, es ist es läuft einfach, würde ich sagen, läuft bei mir. Und zwar genau seitdem ich diesen Gedanken, ich muss es alleine schaffen, habe gehen lassen. Und aus meiner Sicht kann es nicht funktionieren, also nicht alleine funktionieren, aus folgenden Gründen. Ich habe mir mal so sieben Gründe notiert, die ich einfach ganz kurz mit dir besprechen möchte, beziehungsweise meine Gedanken dazu mit dir teilen möchte. Der erste Grund ist, der Alltag, der dazwischen kommt, Der liebe, gute Alltag. Und wenn du so alleine unterwegs bist und das Leben gräbt dazwischen, es ist egal, ob das daran liegt, dass du vielleicht Kinder hast, dass du einen Hund hast, dass du einen anstrengenden Job hast, der Partner, die Eltern, die Oma, die krank wird, das Wetter, das schlecht ist, oder was auch immer. Es passiert einfach in diesem Leben. Dinge passieren, auf die wir auch gar keinen bis nur ganz wenig Einfluss haben. Und dann passiert es sehr schnell und es ist auch ganz menschlich, dass die eigenen Ziele in den Hintergrund treten. Und wenn du alleine unterwegs bist, dann hast du in aller Regel auch höchstwahrscheinlich niemanden, der dich daran erinnert. Oder aber, wenn du vielleicht ähm, auf so etwas wie einen Kalender zurückgreifst oder Post-its oder was auch immer, selbst wenn du daran erinnert wirst, lässt es manchmal einfach deine Zeit oder deine Energie nicht zu, um an deinen Zielen dran zu bleiben. Das ist total normal, da musst du dich auch nicht schlecht fühlen, wenn du das schaffst. Im Gegenteil, das ist alleine nicht zu schaffen. Und es ist normal, was wollte ich jetzt sagen? Es ist normal, genau. Und es ist auch in Anführungsstrichen ein bisschen gut so, weil so wirst du wahrscheinlich irgendwann auf deine Grenzen stoßen. Du wirst einen Schmerz spüren den Schmerz, dass du deine Ziele nicht erreichst, den Schmerz, dass du immer unzufriedener wirst, vielleicht auch den Schmerz, dass du das eine oder andere vernachlässigen musst, sei es denn deine eigenen Dinge, die für dich gut tun, Sport, Ernährung, Freunde treffen oder wie auch immer, ja, oder halt auch Beziehungen, die dann darunter leiden und deswegen ist es auch gut so, dass du irgendwann an deine Grenzen stößt, nicht damit es dir schlecht geht, aber, Meistens ist es ja genau dieser Schmerz, der uns umdenken lässt und der uns die Dinge anders machen lässt. Meistens, bei den meisten Menschen ist es übrigens auch genau der Schmerz, der uns umdenken lässt. Ähm, es gibt auch viele Menschen, die ähm, denken um, die handeln anders, weil sie ähm, die Aussicht auf große Freude haben. Das ist auch ähm, einer der Gründe, warum wir uns bewegen. Also es sind diese beiden Gründe, größer Schmerz, also großen Schmerz vermeiden oder große Freude ähm, ja, erlangen, das sind die die Dinge, die uns antreiben, das sind auch die Dinge, die uns ähm, ja umdenken lassen, die uns unser eigenes Verhalten verändern lassen. Wenn alles so in dem Bereich dazwischen ist und irgendwie so, irgendwie einigermaßen so läuft, verändern wir in der Regel nichts an unserem Verhalten, was ja auch, auch wieder total normal und okay ist. Warum auch, wenn wir keinen großen Schmerz spüren oder noch größere Freude erlangen sollen, warum sollten wir es uns verändern? Kommt übrigens aus der Säbelzahntiger-Zeit, wie ich sie so gerne nenne. Denn damals war es einfach durchaus wichtig, großen Schmerz zu vermeiden, unseren, ja, unseren Fokus da zu haben, also dem Säbelzahntiger zu entkommen quasi, das war wichtig, lebensüberwicht, lebenswichtig sozusagen oder aber, ähm, das liegt auch daran, ist auch der Grund dafür, warum weniger Leute ähm, danach agieren, große Freude zu erlangen, ähm, ich sage mal, die schöne Blume auf dem ähm, Feld dann zu entdecken und sich daran zu erfreuen, war damals auch sicherlich eine schöne Sache, aber im Zweifel kam dann der Säbelzahntiger und hat dich, oder hätte dich gefressen. Deswegen war es schon immer wichtiger, großen Schmerz zu vermeiden, also das eigene Überleben abzusichern. Zum Glück gibt es Säbelzahntiger nicht mehr in freier Wildbahn und es gibt immer noch sicherlich Situationen, wo es um Leben oder Tod geht. Ähm, aber sie sind deutlich seltener. Funktionieren tun wir aber immer noch nach diesem Prinzip. Deswegen schauen wir auch deutlich seltener nach dem süßen, hübschen Gänseblümchen, an dem wir uns erfreuen können, als denn nach dem Säbelzahntiger, der uns vielleicht das Leben kostet. Genau. Und deswegen ähm, ist der Alltag so ein natürlicher Feind mittlerweile von unseren Zielen geworden, weil ja, es kommen halt immer Dinge dazwischen, die sind vielleicht manchmal auch ganz laut und tun so, als wenn sie furchtbar dringend wären und ganz wichtig wären. Und wie gesagt, wenn wir nicht ein Team um uns herum haben, wenn wir nicht mit einer Mannschaft oder wie auch unter, immer unterwegs sind, die auch das Interesse daran haben, dieses Ziel ähm, zu erreichen oder ein Interesse daran haben, dass du dieses Ziel erreichst, ja einfach weil sie dich gern haben, weil sie dich mögen, weil sie dich unterstützen wollen, vielleicht weil du sie mal unterstützt hast, dann geht das einfach im Alltag unter. Total normal, ist mir früher Täglich passiert, würde ich so sagen, genau. Ein weiterer Grund, warum es alleine nicht funktionieren wird, ist, dass wenn du ein Ziel erreichen willst, dann musst du ganz oft einige, eine deiner Gewohnheiten ändern. Du musst ein anderes Verhalten an den Tag legen, weil wenn du dich verhältst, wie immer, wirst du auch die gleichen Ergebnisse erreichen. Und ja, deswegen ist es auch ein bisschen verrückt, sich darüber zu wundern, dass wenn du immer die gleichen Dinge tust, immer die gleichen Gedanken denkst, immer das gleiche Verhalten an den Tag legst, dass du irgendwann andere Ergebnisse bekommst. Dazu braucht es also neue Gewohnheiten, neues Verhalten, was du tust, um neue Ziele zu erreichen. Um diese aber zu etablieren, brauchst du Zeit. Also die wenigsten Gewohnheiten, ich will es nicht ausschließen, dass es funktioniert, lassen sich aber von jetzt auf gleich etablieren. Deswegen brauchst du Zeit und Zeit, da grenzt dann, äh, grätscht dann wieder der Alltag rein, wenn du alleine versuchst, eine neue Gewohnheit zu etablieren und dein Umfeld es dir, ich will nicht sagen schwer macht, aber wenn aufgrund deiner Situation, deiner aktuellen Situation ist, die, die einfach so ist, wie sie ist und wie sie wahrscheinlich schon lange war, dann ähm, ist es sehr schwer, eine neue Gewohnheit zu etablieren, weil du musst dich ja im Prinzip gegen Dein Umfeld durchsetzen, um etwas Neues zu etablieren. Und das kommt nicht immer gut an, wenn wir uns verändern. Ähm, stell dir vor, wie ich jetzt gerade mit einem Auge auch so zwinkere. Wenn wir uns verändern, wenn wir neue Gewohnheiten in unser Leben reinholen und etablieren, stößt das ganz oft auf Widerstand im Umfeld, weil Menschen... Ja, erstmal sehen, da passiert was Neues. Was passiert da mit ihm oder mit ihr? Und was bedeutet das? Das macht Menschen ganz oft Angst, wenn andere sich verändern, wenn sie mit einmal merken, oh, da verändert sich was. Der wird mit einmal, ähm, ja, geht mehr auf seine Ziele zu, setzt Ziele um, wird zufriedener, wird zu glücklich, wird glücklicher, was auch immer. Das macht vielen Menschen Angst, weil der der Gedanke steckt, oh. Wenn die sich jetzt verändert oder er und sie wird erfolgreich, bin ich dann selber noch gut genug. Und das macht Menschen Angst, der Gedanke. Und wir alle halten auch gerne am gewohnten, am alltäglichen fest. Und wenn sich da was verändert, macht uns das erstmal Angst. Wir wollen unsere Komfortzone, unseren Status quo erhalten und kämpfen auch ein Stück weit darum. Was auch wieder gut ist, weil da sind wir auf sicherem Terrain sozusagen. Alles, was neu ist, alles, was außerhalb unserer Komfortzone ist, bedeutet erstmal, es wird jetzt hier anstrengend, weil wir etwas Neues lernen müssen oder lernen. Und es wird auch ähm, möglicherweise unsicher, weil wir gehen raus in einen Bereich, wo wir nicht wissen, was passiert, weil es halt neu ist. Wir wissen nicht, kommt da ein neuer Säbelzahntiger um die Ecke oder was passiert, wenn ich das mache? Und unser Unterbewusstsein versucht genau das zu vermeiden, Unsicherheit und Unbequemlichkeit. Genau. Und um neue Gewohnheiten zu etablieren, braucht es einfach Zeit, muss ich nochmal sagen, Zeit, man spricht da irgendwas von 21 Tagen bis 90 Tagen, gibt es alle möglichen Werte, Haben gibt es 97.000 Studien dazu, die eine sagt 66 Tage, die eine sagt 21 Tage. Ich persönlich denke, dass es einfach genauso viele verschiedene Zeiträume gibt, die es braucht, um neue Gewohnheiten zu etablieren, wie es Menschen gibt. Weil zum Glück sind wir alle unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche ähm, Emotionen, wir haben unterschiedliche Ziele, warum wir etwas neu etablieren wollen, eine neue Gewohnheit uns zulegen wollen. Und ich denke, deswegen wird es irgendwas dazwischen sein. Und mit jeder Gewohnheit, die wir uns zulegen wollen, dauert es unterschiedlich lang. Du kannst du was in 21 Tagen, vielleicht auch sofort etablieren und bei anderen dauert es dann von mir aus 150 Tage. whatever. Genau. Und auch da brauchst du Unterstützung im Außen, Menschen, ja, und das ist schon der dritte Punkt, den ich einfach sagen möchte, warum es nicht funktionieren kann. Du brauchst Unterstützer. Wenn du keine Unterstützer hast, die dich unterstützen bei dem, was du tun willst, was du erreichen willst, wird es auch sehr, sehr schwierig. Beispiel jetzt mit den Gewohnheiten. Du brauchst Menschen, die dich unterstützen bei dem, was du tust. Die dir einfach ja, die, den, den Raum auch aufmachen, dass du dich veränderst, dass du etwas Neues machst und dabei nicht abgelehnt wirst. Dass im Idealfall Menschen dich dabei unterstützen, dich auch dafür feiern, selbst wenn es nicht funktioniert, selbst wenn es was ist, wo du hinterher sagst, oje, da habe ich mir jetzt eine Gewohnheit zugelegt, die brauche ich gar nicht, die schaffe ich mal ganz schnell wieder ab. Ja, das waren die ersten drei Punkte. Warum es alleine nicht funktionieren wird, ist, weil du alleine bist. <lacht> wenn du alleine bist, hast du auch dieses Gefühl von alleine sein. Und wir Menschen, wir sind nun mal... Wie sagt man denn? Rudeltiere sagt man nicht. Aber wir sind in der aller Regel darauf ausgelegt, in Gemeinschaften zu leben. Das ist auch wieder eins unserer Grundbedürfnisse, gemeinsam unterwegs zu sein. Und wir fühlen uns wirklich im wahrsten Sinne des Wortes alleine. Und dann kommt auch die Frage der Sinnhaftigkeit mit rein. Wenn ich etwas alleine durchziehe, nur für mich, mag das auch sicherlich funktionieren. Aber es hat ja auch immer Auswirkungen auf unser Umfeld, also auf die Menschen, mit denen ich vielleicht zusammenlebe, mit denen ich zusammenarbeite. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin ganz alleine und es interessiert auch niemanden, dass ich irgendwas anders mache, dass ich mir eine neue Gewohnheit zulege, dass ich ein neues Ziel erreiche oder erreichen möchte, dann erschließt sich auch, wird es zumindest schwierig mit der Sinnhaftigkeit. Warum tue ich das denn? viele, viele Dinge, ich behaupte mal die meisten Dinge, vielleicht nicht alle, aber tun wir auch, weil es etwas mit unserem Umfeld zu tun hat. Und deswegen ist es, kann es nur schwer funktionieren. Ich will sagen, es, nicht sagen, dass es gar nicht funktioniert, aber wenn wir alleine sind, ist es einfach schwieriger, weil wir alleine sind. <lacht> ähm, warum es alleine auch nicht oder nur schwer funktionieren wird, ist, weil dir die Inspiration vom Außen fehlt. Wenn du diese Inspiration vom Außen, und da ist es egal, ob, es, ob du diese Inspiration von einem Menschen erfährst oder in einem Buch liest oder einem Podcast hörst oder, keine Ahnung, im Fernsehen siehst oder wie auch immer. Wenn du von außen keine Inspiration kommst, bekommst, wie du etwas anders machen kannst, und du musst es ja anders machen, damit du andere Ziele, andere Ergebnisse bekommst, dann wird das äußerst, äußerst schwierig, weil wir alle denken ja in der Regel man sagt so ungefähr 80 Prozent von dem, was wir gestern gedacht haben. Und wenn ich immer das Gleiche denke, habe ich halt die gleichen ähm, Ergebnisse. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal auch gesagt. Ich brauche also so eine neue Inspiration in der Regel vom Außen. Ja, es gibt Menschen, die erschaffen völlig Neues. Ähm, wobei auch da eine spannende Frage wäre, wer ist bei denen Inspiration gewesen? Also ich sag mal so ganz so Erfinder. Ich sehe gerade ähm, Edison vor mir, wie er die äh, Glühlampe erfindet. Auch er wird ja irgendwo eine Inspiration gehabt haben. Er wird sich Gedanken gemacht haben, wie kommt man weg, wahrscheinlich vom Öl äh, um Licht zu haben oder wie auch immer, vom Wachs und ähm, wird sich aber auch irgendwo hat inspirieren lassen. Deswegen hat es auch funktioniert. Heißt nicht, dass es überhaupt nicht alleine funktionieren kann, aber es ist deutlich leichter. Das gilt übrigens für alle Punkte hier. Vielleicht, um das nochmal äh, ein bisschen zu untermauern. Es geht alleine leichter. Das heißt nicht, dass es nicht funktionieren kann, aber die Wahrscheinlichkeit, wenn du im Team unterwegs bist, mit einem Umfeld, das dich unterstützt, geht es auf jeden Fall leichter. Und es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du überhaupt an dein Ziel kommst. Es funktioniert alleine auch deswegen unter anderem nicht, weil du kein Feedback bekommst oder nur wenig Feedbacks oder im Zweifel nur Feedback, was dir nicht gefällt. Und wenn du keine Ahnung hast, wie das, was du tust, ähm, funktioniert, wie das, was es für Auswirkungen hat und du nur die Auswirkungen siehst, ja, die deine sind, man spricht so schön davon, dass man den Wald vor lauter Bäumen ähm, nicht sieht, dann ist es einfach sehr, sehr schwer. Dann erfährst du im Zweifel erst, wenn der große Schmerz eintritt. Das ist dann auch ein Feedback, ob du auf dem richtigen Weg bist oder nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann, oder aus eigener Erfahrung weiß ich das auch, dass wenn das einzige Feedback, was ich bekomme, der große Schmerz ist, dann geben wir sehr schnell auf. Dann geben wir sehr schnell auf, weil in dem Moment, wo wir großen Schmerz empfinden, sind wir ja gar nicht mehr offen dafür oder selten offen, nee, in dem Moment gar nicht, wo der Schmerz da ist, vielleicht im Moment danach, wenn man wieder durchatmet und wieder auch klar denken kann, aber in dem Moment, wo der große Schmerz eintrifft, ist die Reaktion zu sagen, ich mache das nicht mehr total normal, ich höre auf damit. Erst wenn wir aus dem Schmerz vielleicht ein bisschen wieder rauskommen und ein bisschen klarer denken können, sagen wir, okay, ich probiere es nochmal, ein bisschen anders. Ähm, so geht's nicht. Hat ja Edison auch so gemacht. Er hat ja angeblich 9999 Mal ähm, probiert, wie die Glühlampe nicht ähm, funktioniert. Der hat sich nicht abschrecken lassen. Aber ich glaube, viele, viele Menschen geben genau dann auf. Und es ist einfach leichter, wenn wir Feedback im Außen bekommen. Ja, wenn wir einen Fehler machen vielleicht, dann, dass dann jemand sagt, ja, schau mal, könnte es vielleicht das und das gewesen sein. Auch dafür ist ein Team, eine Gruppe, mit der man zusammenlebt, mit der man zusammenarbeitet, unglaublich wertvoll. Also sie helfen einem vielleicht dann mal den Blick auf den Wald von außen zu bekommen. Und der letzte Punkt ist, wenn ich niemanden habe, wenn ich alleine bin, mit dem ich meine Erfolgsmomente teilen kann, dieser Moment, wo ich etwas geschafft habe, wo ich ja das Gefühl habe, ich könnte die ganze Welt umarmen und ich möchte es auch mal ähm, einfach mal kundtun, was ich da getan habe. Da geht es ja darum, auch Anerkennung zu bekommen. Und wenn das ausbleibt, wenn ich meine Erfolgsmomente nur mit mir selber feiere, dann kommt Frust hoch, ganz, ganz schnell. Weil dann fehlt uns auch ne, wieder das Feedback. Dann sind, fühlen wir uns alleine. Und wenn wir unsere Erfolge nicht kundtun können, dann erzeugt das Frust. Dann geht auch so ein Teil dessen verloren, was vielleicht auch so ein bisschen mit in die Sinnhaftigkeit mit rein mit reinspielt, wenn wir unsere Glücksmomente nicht teilen können. Die Momente, wo uns unser Herz ja bis zum Hals hochschlägt, wir vor Freude es kaum aushalten können. Und wenn dann keiner da ist, mit dem wir es teilen können, dann fühlen wir uns einsam und alleine. Also mir geht es auf jeden Fall so. Und dann kommt ganz schnell Frust hoch. Da kommt auch Trauer hoch vielleicht, dass keiner da ist oder... Ja, vielleicht auch Wut, Wut könnte ich mir auch gut vorstellen, Wut darüber, dass man alleine ist, dass die Welt so ungerecht ist und keiner ist da und das lässt uns auch wieder aufgeben, deswegen ziehen wir Dinge nicht durch, wenn wir unsere Erfolge nicht teilen können und auch wenn das so mini, mini Erfolge vielleicht sind, tut es doch immer wieder gut, das teilen zu können und das gibt uns die Energie dann, wenn wir einen Erfolg teilen, wenn wir ihn feiern und da ist dann jemand, der sagt, ja super, das hast du gut gemacht, klasse, weiter so dann gehen wir ja auch weiter, auch wenn es schwierig wird. Solche Erfolgsmomente, die wir mit Menschen teilen können, tragen uns ja auch über die schweren Momente, über die herausfordernden Momente drüber hinweg. Genau, das waren jetzt mal nur so sieben Punkte, warum ich überzeugt bin, dass es alleine nicht funktionieren kann oder nur schwer und andersrum gedacht, dass es gemeinsam viel, viel leichter ist, wenn man gemeinsam Wege geht. Das heißt nicht unbedingt, dass man den gesamten Weg immer gemeinsam gehen muss mit keine Ahnung 150 Leuten oder sowas, aber dass wir einfach so Teilstücke unseres Weges und immer mal wieder gemeinsam gehen dürfen, um ja um den Alltag ähm, zu überwinden, zu überlisten vielleicht auch, um ja uns Unterstützung zu holen bei ja, vielleicht wenn es ums Mindset geht oder darum geht, irgendwelche Umstände herzustellen, wenn du etwas brauchst, um dein Ziel zu erreichen, wenn da jemand da ist, der sagt, hey, ich weiß, wie es geht oder ich habe das und das, was du da brauchen könntest. Wir brauchen Menschen, die uns unterstützen, wenn wir neue Gewohnheiten etablieren wollen. Das Gefühl, alleine zu sein, ist mit Sicherheit unangenehmer als ähm, gemeinsam unterwegs zu sein. Damit meine ich jetzt nicht die Momente, wo man einfach mal sagt, oh, ich muss jetzt mal alleine sein, damit ich denken kann, damit ich chillen kann oder wie auch immer. Das meine ich nicht. Sondern ich meine, vielleicht ist einsam noch das bessere Wort. Einsam zu sein ist nicht gut, ist nicht förderlich, um Ziele zu erreichen, um sich gut zu fühlen, um sich in seiner Kraft zu fühlen, um ja sich energiegeladen zu fühlen. Fehlende Inspirationen. Das brauchen wir, um neues Verhalten zu generieren, um neue Ideen ähm, zu entwickeln, um unsere Ziele zu erreichen. Feedback ist auch ganz wichtig, um herauszufinden, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und wir müssen auf jeden Fall unsere Erfolgsmomente teilen. Auch das äh, generiert ganz viel Energie in uns, um wirklich durch schwere Zeiten zu gehen, um unsere Ziele zu erreichen. Genau. Ja, und am Ende möchte ich halt drei Tipps jetzt nochmal ganz kurz mit dir teilen, warum oder wie ich das mache, um dieses Gefühl nicht zu haben, A, alleine zu sein, einsam zu sein und aber auch, um meine Ziele leichter zu erreichen. Und seitdem ich da umgedacht habe, seitdem ich meinen Glaubenssatz, den ich hatte, ähm, ich muss alles alleine schaffen, ähm, habe gehen lassen, ähm, seitdem ist es viel leichter, seitdem bin ich zufriedener, glücklicher und auch erfolgreicher. Das hat nichts zu tun äh, mit, mit finanziellen Dingen, sondern erfolgreich im Sinne davon auch, etwas zu tun, dann erfolgt was und dann bin ich zufrieden, in Frieden, dann bin ich glücklich. Und ähm, ich habe das für mich so gelöst. Ist nur auch eine Inspiration, muss für dich nicht das Richtige sein, aber ich möchte es gerne mit dir teilen. Seitdem ich den Glaubenssatz habe gehen lassen, ich muss es alleine schaffen, arbeite ich in Erfolgsteams zusammen. Also ich habe immer mindestens ein Team laufen, teilweise vielleicht zu zweit oder zu viert oder zu fünf. Ähm, Menschen, mit denen ich meine Ziele teile, Menschen, die mich unterstützen, die mich inspirieren, die mir auch Feedback geben, die mir auch mal liebevoll in den Allerwertesten treten. Das ist eine Sache, da ist das auch das Gemeinschaftliche ganz groß geschrieben, also Erfolgsteam, Menschen, die halt mich auf meinem Weg zum Erfolg begleiten, die ich aber auch, ganz wichtiger Punkt, die ich auch begleite. Ich habe auch eine Podcast-Folge aufgenommen, packe ich dir mal in die Show Shownotes zum Thema Erfolgsteam oder Mastermind, warum ich der Überzeugung bin, dass das so wichtig ist. Die Folge packe ich dir in die Show Notes. Ich habe einen, das ist der zweite Tipp, ich habe einen inneren Beirat. Der wechselt auch in den Personen. Es sind sieben Personen, die mein Beirat sind, also Menschen auch wieder, die mich unterstützen. Dieser innere Beirat ist allerdings komplett fiktiv. Also es sind schon Menschen, die es gibt oder gegeben hat, die ich mir aber regelmäßig zu Rate hole, wenn ich an einer Herausforderung bin, an der ich rumdoktere, wo ich nicht weiterkomme. Und dann habe ich mir Menschen in meinen inneren Beirat geholt, von denen ich glaube, dass sie mich unterstützen können, zum Beispiel, weil sie schon da sind, wo ich gern hin möchte. Menschen, die wirklich den Weg schon gegangen sind und dann habe ich meinen inneren Beirat und ähm, befrage diese Menschen. Das ist ein ganz spannender Prozess, habe ich gelernt äh, von, ähm, wie heißt das Buch jetzt, äh, ich glaube es war bei Think, Think äh, wie heißt es denn, Denke und werde reich, Think and Grow Rich, genau, ähm, da, da wird da drin gesprochen, mir fällt jetzt der Autor nicht ein. Ich glaube, es ist Napoleon Hill und ich hoffe auch, dass mit dem inneren Beirat ist in diesem Buch. Ich meine ja, <lacht> ähm, ich denke, das war in dem Buch genau und da habe ich das ähm, das erste Mal gelesen und fand das sehr, sehr charmant und habe das für mich mal ausprobiert und seitdem habe ich halt ähm, einen inneren Beirat, wie gesagt, es sind sieben, sieben Personen, lebende und nicht mehr lebende Personen, die wechseln auch. Also manchmal hole ich mir auch jemanden neu dazu, wo ich denke, ah, der ist schon da, wo ich gern hin möchte und befrage ihn einfach mal. Ich mache das gerne in meiner äh, Morgenmeditation und ich bekomme wirklich Antworten dann. Ich bekomme Lösungen vorgeschlagen, die ich dann einfach auch mal ausprobiere, um ja, um ein neues Verhalten an den Tag zu legen, um zu gucken, ob ich damit äh, in die Lösung gehen kann, ähm, ein neues Verhalten generieren kann, um mein Ziel meine Ziele zu erreichen. Super da kann ich dir gerne mal empfehlen, Probier das mal aus, ist eine lustige Sache. Und ähm, ganz, ganz wichtig, seitdem ich das für mich auch so erkannt habe, ähm, man sagt so schön, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Äh, ein Zitat von Jim Ron. Und ich denke, da ist unglaublich viel drin. Schau mal bei dir hin, mit wem verbringst du am meisten Zeit? Und wenn du dir dann überlegst, dass du der Durchschnitt dieser fünf Menschen bist, im ziemlich Bezug auf alles, also Finanzen, Beziehungen und was es sonst noch geht, beruflicher Erfolg, privater Erfolg, dann gibt das wirklich Rückschlüsse darauf, ähm, wo du gerade bist, wo es vielleicht auch hakt und warum es nicht weitergeht. Und wenn du zum Beispiel in deinem Umfeld nur Menschen hast, die so bleiben wollen, wie sie sind, die in ihrer Komfortzone bleiben, komme was wolle, dann wird es für dich äußerst schwierig sein, diese für dich neue Gewohnheiten zu etablieren, wird es sehr, sehr schwierig werden, für dich die Komfortzone zu verlassen, weil dein Umfeld dir sehr schnell sagen und spiegeln wird, du, das ist blöd, was du da machst. Wir wollen das nicht, wir finden das nicht gut und deswegen lass mal schön bleiben und es liegt in unserer Natur, dass wir so sein wollen, wie die Gruppe, mit der wir zusammen sind. Also in diesem Fall das Umfeld dieser fünf Menschen und lass es sieben Menschen sein oder drei, darauf kommt es nicht drauf an. Wir Menschen passen uns an, um zur Gruppe dazuzugehören, weil auch das kommt wieder aus unserer aus unserer Geschichte heraus, wenn wir zu einer Gruppe nicht mehr dazugehört haben oder hatten und verstoßen wurden quasi, dann war das ja ein Todesurteil früher, zu Säbelzahntigerzeiten Zeiten wieder. Alleine sind wir damals nicht gut durchgekommen. Und deswegen ist es auch heute noch so, dass wir uns automatisch versuchen anzupassen an unser Umfeld. Und das ist wirklich mein dritter Tipp, was ich für mich auch, es ist ein Prozess, das passiert auch einfach. Und auch manchmal habe ich das ganz bewusst gemacht, hinzuschauen und zu gucken, okay, was sind denn das für Menschen, mit denen ich am meisten Zeit verbringe? Und welches, was haben die für ein Verhalten? Was ist ihr Mindset? Und ähm, da darf man auch mal sehr liebevoll hingucken. Das heißt, das ist auch ganz wichtig mir, nicht, dass es Menschen sind, die schlechte Menschen sind. Das heißt nicht, dass das Loser sind oder was auch immer. Das sind wundervolle Menschen. Das ist ja ganz oft unsere Familie. Menschen, die uns sehr nahe stehen. Menschen, die uns auch vielleicht mal eine Zeit lang sehr, sehr nahe begleitet haben. Es sind keine schlechten Menschen, auf gar keinen Fall. Aber um unsere eigenen Ziele zu erreichen, um unsere Träume zu verwirklichen, ist es, ja, ich möchte fast sagen, leider manchmal so, dass diese Menschen uns bremsen oder wir uns, nicht diese Menschen, dass wir uns bremsen, weil wir versuchen, weil wir versuchen, ganz aktiv uns anzupassen, weil wir versuchen, diesen Menschen zu gefallen, weil wir wollen, dass wir von diesen Menschen gemocht und geliebt werden, weil wir die Anerkennung dieser Menschen haben wollen. Und dann dürfen wir und müssen wir uns entscheiden, was ist mir jetzt wichtiger, da geliebt und gemocht zu werden, um den Preis, dass ich meine eigenen Ziele nicht erreiche. Oder aber, ich will meine Ziele erreichen, ich will glücklich und zufrieden sein. Ich finde, jeder hat ein Recht darauf, glücklich und zufrieden zu sein. Und dass der Preis, den ich dann zahle, ist, dass ich weniger, vielleicht manchmal auch gar keine Zeit mehr mit diesen Menschen verbringe. Wobei ich finde, weniger Zeit mit jemandem verbringen, heißt ja nicht immer unbedingt, dass es schlechter sein muss. Ich finde auch, wenige Zeit, die qualitativ hochwertig ist, ist viel, viel besser als viel Zeit, die man mit jemandem verbringt und einfach nur, Entschuldigung, auf gut Deutsch für einen Arsch ist. Ähm, ich darf das in meinem Podcast so sagen. <lacht> ähm, genau. Also, das Umfeld spielt eine ganz große Rolle. Erfolgsteam haben, einen inneren Beirat haben und auf das eigene Umfeld achten. Hat alles was mit Team zu tun, hat alles was mit Mannschaft zu tun. Und unterm Strich, wenn ich darunter einen Strich ziehe, würde ich darunter schreiben: gemeinsam stark. Das ist eins meiner Lebensmottis. Das lebe ich. Und seitdem ich das auch sehr konsequent lebe, ist mein Leben erfolgreicher, ist mein Leben zufriedener, mein Leben ist fröhlicher und ich bin echt glücklicher auch. Und das kannst du auch haben. Probier es für dich aus. Muss nicht eins zu eins für dich so funktionieren, aber probier mal aus wie es ist, gemeinsam ans Start zu gehen, sich unterstützen zu lassen ja, und einfach das zuzulassen, dass andere helfen, dass andere auch Sachen machen, die du vielleicht nicht so gut kannst. Deswegen bist du kein schlechter Mensch. Du bist ein kluger Mensch, wenn du es jemand machen lässt, der es besser kann als du. Genau. Wir können nicht alle alles super toll können, das ist so. Ist ein Gedanke, der ist mir lange, lange sehr schwer gefallen, aber mittlerweile ähm, finde ich ihn sogar richtig gut. Genau. Ich danke dir an dieser Stelle, dass du mir wieder so lange zugehört hast. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren damit und mal jetzt nochmal mehr auszuprobieren, was gemeinsam zu machen, also zuzulassen, dass du unterstützt wirst, dass du andere unterstützt. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit am Start bist. Wenn es dann wieder heißt, Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Und ja, ich hoffe, bis dahin geht's dir gut, bleib gesund, ich werde mich wirklich freuen, wenn du wieder mit dabei bist, weil du bist ein Geschenk für mich. Du machst diesen Podcast möglich und so erfolgreich und in diesem Sinne. Tschüss, bis nächste Woche.